Baie welkom aan elkeen van jullie vandag bij die Zuid-Afrikaanse gemeente online kerk. Dit is een voorrecht om vandag op hierdie manier dan ook stil te kan word, saam te kan wees en aan die voeten van ons Heere te kan sit rondom sy woord. Ons besef dat meeste mensen al reeds begin rondbeweeg. En aan die einde van 2019 het baie van ons nog steeds rondbeweeg. En 2020 het de verandering teweeg gebring. Soveel so dat die laatste 12 maanden vir baie van ons soos jare gevoel het. En daar het baie dinge gebeur. Soveel so dat vandag waar ek en jy staan, het een pandemie inpak gehad oor hoe ek en jy te werk gaan, hoe ons omgaan met familie en vriende en hoe ons daarna uitsien om hier die kerstijding, hierdie advent waarmee ons vandag begin, dan ook gaan vier. Als gemeente is ons baie bedag oor alles wat in 2020 en 2021 gebeur het en ons gaan die toekomst brind in. En dis waar ons ook vanochtend is, is om saam te kom rondom Godse woord, brind voor om te verkeer en te kyk waarin hy ons leid dier sy woord in hierdie feesttijdperk waarin ek en jy dan ook nou ingaan. Kom ons buig die hoofde en kom ons bid saam. Ons kyk op na die berge, Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Heere wat jimmel en aarde gemaakt het en wat trouw blijft van nou af tot in eeuwigheid. Gemeente, ek groet jullie naam van God die Vader, van Jezus Christus die Seen en ook die Heilige Gees. Amen. Ons allemaal ken die gezegde, Good things come to those who wait. Kom ek verduidelik na die aanleiding van twee vragen wat ik volgend vir jou wil vraag. Eerste is, wanneer is kaarsfeest? En die tweede is, hoe vier jy en ek kersfeest? As ons mooi daarna denk en ons kyk op die kalender, dan besef ons kersdag is die 25ste december. Maar wanneer ons naar die wereld rondom ons kyk, dan voelt dit betekent asof kersfeest al reeds van die 1 november af is. Soos maar net kyk na kalenders en programme, TV-advertenties en dan niesblaadjies wat ons deurblaad en kyk na die winkelvensters, dan is daar soveel winkels en mense wat die herfstkleren verruil het vir rooi elfs en ornamente wat ons dan oorhal sien. En so voel dit of kersfeest al reeds op die 1 november begin, baie vroer. En het voel amper asof het elke jaar net vroer en vroer begin. Dan was het tijd geweest wat ons gewag het wat ons gewag het om kaarsfeest met advent te begin. Die kaarse uithaal en die rijkers uithaal om ons huis te versier en op reis was na kaarsfeest toe. Maar wat het hierdie verandering, hierdie reesies na kaarsfeest toe teweeg gebring? En als verskye opinies hier die eerste is dat het die handelsmark is, nuwerede en organisaties, maatskapie, wat kleiner bezig hier aanpoor om soos met Black Friday alle verkoop te maken. en so wil enige bezigheid dan meer en meer winst doen in een jaar. So vroeger hulle met hulle verkoopings begin, hoe meer kans het hulle om groter winste te doen. Ander mense reken, die reden is eindelijk omdat mense soveel moeite doen met kaarsjes om hulle huise op te maak, liggies op te sit, bome uit te pak en versierings aan te hang, dat een paar weke daarvan te min is en hulle dit eindelijk net meer en langer wil geniet. En al twee van hierdie redes geef vir ons een rede, hoekom kersfeest of kers aankondigings vroeger begin. Maar daar is een derde rede wat ook heel moeilijk vir jou en my inzicht tot hierdie kan bied. En dit is kalenders. 
geskiedkundig was daar eindelijk twee kalenders vir meeste christenhuishoudings gewees. Dit was die burgerlijke kalender wat ek en jy ken, wat vir ons schoolvakanties aanduid, publieke vakantie daar, wanneer wat gebeur en wanneer ons bankholidays het. Maar dan was daar ook die christelijke kalender of die kerkkalender. En hierdie kalender het een ander ritme gevolg. Dit het vir ons die kerk seisoene aangeduid en het kerkelijke daal, belangrike daal wat vir ons geleentheid gee om te reflecteer oor ons geloof ingebring. Soos Triniteit, Sondag, Hemelvaart, Pinksterdag, Paasfeest. En dan een van daar die daal of seisoene is Advent. Advent wat begin met Advent Sondag. Wanneer ek en jy daar dink, dan is Advent nie kersfeest nie. Advent is nie die ophang van al die ornamente wat ek en jy maak en die lichies wat ons ophang om ons huis op te maak vir kersfeest nie. Nee, Advent is nie een maand nie. Advent is die seisoen waarin ons voorbereid op die komst van Christus. Advent is die naam van die seisoen. Dit begin met Advent Sondag wat ons nou een bykie meer oor sal praat en dit is die seisoen waarin ek en jy stilstaan waarin ons as gelovig is wacht op die komst van ons Heere. Ja, meeste christelike huishoudings, vroeger was dit die tyd gewees waarin die kaarse uitgepak was, waarin die kaarse wekeliks aangesteek was, waarin die kaarsverhaal gelees was tot en met kaarsdag, waar die geboorte van Jezus gedenk was en gevier was. Vandag is die 28ste november, Dit is die zondag naaste aan die 30ste november. So vandag is Adventsondag. Dit is die begin van ons kerkelijke jaar en dit is die begin van jou en my reis om te wacht op wat na kersfeest toe. Maar die vraag wat ek en jy vanochtend het en moet vraag is, hoe kan ons as gelovig is en as gemeente van God hier die Advent deurbring? En wanneer ek daar oor denk, en denk oor hoe ek dit doen en hoe ons as gemeente en gelovig is dit doen, dan denk ek ons verwaarloos keer advent. Omdat ons daar ook nie werkelijk verstaan waar dit gaan nie. Die wereld gebruik advent om mense aan te poor om meer geskenke te koop en dit weg te geef vir ander, want het laat jou goed voel of dit laat ander mense goed voel. Maar dit gee nie vir ons die rede hoekom ons as christene advent vier nie. Daar is geen werkelijke onderscheid tussen advent en kersfeest nie. Geen werkelijke onderscheid tussen hoe ons advent moet voorbereid vir kersfeest en hoe ons dan kersfeest moet vier nie. Ons begin, ons kersliedere sing op een vroere stadium en ten die tyd wanneer ons by kersfeest kom om werkelijk lofprysing te bring aan God, is ons betekker al eindelijk moeg gesing. Jy sien vriende, advent is tyd van wacht, een tyd van voorbereiding vir die komst van God en een menselike vorm in die vorm van Jesus Christus, sy Seen. Een tyd waarin ek en jy stil word met die, en een tyd waarin ons omdank met ander, en dan ook loof en prijs op kaarsdag, vir die wonderlijke skenk, geskenk en gave, wat hy in jou en my gegeet. So hoe gaan ons, hoe gaan ek en jy, as gelovig is, as gemeente, hier die advent tijdperk vier en deurgaan? 
Ons tekstgedeelte van vanochtend uit Lukas 1 vanaf verse 26 tot 45 vertel ons een speciale verhaal van iemand van een maagd wat basis eigenlijk maar die eerste advent doorgegaan het. So kom ons gaan lees dan nou uit hoofdstuk 1 vanaf verse 26 tot 45. In die zesde maand van Elisabethse zwangerschap het God die engel Gabriel gestuur na maagd en Nazareth, een dorp in Galilea. Zij was verloren van Johannes, een man uit die geslag van David, die naam van die maagd was Maria. Toen die engel bij haar kom, zei hij: Ik groet jou begenadigde, die Jere is bij jou. Zij was verbijsterd door die woorden en niet gewonder wat die begroeting toch kon betekenen. Die engel zei toe vir haar, moet niet bang wees nie Maria, want God bewijst genade aan jou. Jij zal zwanger worden en een sien in die wereld brengen. en jy moet om die naam Jezus gee. Hij zal groot wees en die sien van die allerhoogste genoem word. Die Heere God zal om die troon van zijn voorvader David gee en hy zal die koning oor die nageslag van Jacob heers tot in eeuwigheid. Want sy koningskap zal er geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moendlik aangezien ek nog nooit omgang met een man gehad het nie? Die engel antwoord daar, die heilige gees sal oor jou kom en die kracht van die allerhoogste sal die leven in jou wek. Daarom sal die een wat geboren wordt heilig genoem word, die Seen van God. Kijk, een bloedverwant van jou Elisabeth het in haar ouderdom self ook een Seen ontvang en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar zesde maand. Niks is vir die Heere God onmoendlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Heere. Laat met my gebeur wat u gesê het, toe het die engel van haar weggegaan. Maria het as sonder versuim gereed gemaakt en hastig na het dorpie in die bergstreek van Judea gegaan. Daar het sy in Zacharias huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. En net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kynkie in Elisabethse moederskoot beweeg en Zij is met die heilige geest vervul en het hart uitgeroep. Geseend is jij onder die vrouwen en geseend is die vrug van jou moederskoot. Waarin het ek dit te danken dat die moeder van my Heere na my toekom? Kijk net, toe die geluid van jou groet in my oor uitlink, het die kynkie in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat gloe, dat in vervulling zal gaan wat die Heere vir haar gesê het. Wanneer ons die woordkie wacht in die HAT opzoekt, dan definieer die handboek van die Afrikaanse taal dit voor ons als om te zorg voor iets of iemand zijn veiligheid, om bij hulle te bly of om uit te stel totdat ons weet wat die rechte ding is om te doen. En dan besef ons om te wacht het eindelijk sy oorsprong in die woordkie waak, wat ook gedefinieerd kan worden als om wakker te bly vooral s'nachts in die aand en vooral bij siekes, of hulle wat seer het en om hulle te verzorg, om toezicht te hou, om wacht te hou en te bly daar by hulle, sorg te dra en nou kerig toe te sien. Maria was een Joodse meisie, een jong Joodse vrouw wat geweet het wat het beteken om een getrouwe Jood te wees. En daarom het sy die beloftes en die vooruitzicht en die vooruitsienings van die Joodse traditie geken. Tis sy die komst van die Messias verwacht. Sy het geweet dat hulle as volk in wachting is, in afwachting is, op die komst van die koning wat dier God self gestuur sy word, om sy kinders te kom red. Nie net van verdrukking, plaaslik en nou nie, maar ook vir die eeuwigheidsbestaan saam met God. 
So hier die wacht van die jure was geanker en die boodschap en die belofte van die profete. En wanneer die engel dan hier die boodschap naar Maria toe bring, dan zal zij natuurlijk gerust en verwonderd gevoel het daar En nadat die engel al meer gerust gesteld het en gezegd, moet niet bang wees nie, Maria, hier die boodschap komt van God voor jou. Het zijn in verwondering gestaan. Want als Joodse meisie het sy dan die woorde van Jesaja 9 verse 5 en 6 ook geken. Voor ons is een Seen geboren, aan ons is een Seen gegee. Hy sal Heers en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, machtige God, eeuwige Vader, vrede vors. Sy Heerskapie sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal die troon van David sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou die recht en gerechtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trouw van die Heere die almachtige sorg. Maria het die komst van die Messias verwacht en na die engel sy opwachting gemaakt het, het sy in afwachting gewacht. Het sy gewaak oor hier die boodskap van God, oor die belofte van God aan haar en ook aan die Joodse kultuur en traditie. Het sy gewaak oor die plan van God en sy roeping vir haar as maagd om sy seen in die wereld in te bring. Maria het nie dadelijk in die strate uitgehaard op en feest begin vier nie. Sy het nie naar die tempel toe gestorm en die komst van die Messias aangekondig nie. Maria het gewacht op Godse stem. Sy het gehoorzaam en geduldig gewacht tot hy weer tot haar gesprek het. En wanneer sy dan vir Elisabeth besoek, waar die engel aangekondig het dat sy ook swanger is, dier die werk van God, sy wat as onvrugbaar gesien was. So het Elisabethse getuienis vir Maria weer eens bevestig dat dit waarop sy wacht, waar is, goed is en die wil van God is vir haar lewe. In die komende maande het Maria oor die dinge gedink en gewonder oor wat vir haar voorlee in die toekomst. Sy dan ook gedink oor die woorde van God wat in haar gelever is, daar oor gereflekteer en die impact daarvan. En dit het nie net daar aangeraak nie, maar ook vir Joosef en hulle hele familie. Sy het gewag en voorbereiding op die komst van Christus Jezus. Ons Heere, die Seen van God. Jy sien vriende, Advent focus ons aandag op die Seen van God, op sy komst na hierdie wereld toe. In hierdie tyd wat ek en jy Advent vier, Focus dit ons aandag nie net op hierdie eerste komst van die kind na die stal in Bethlehem toe nie, maar ook dit rig ons aandag op die toekomst, na sy wederkomst, na die komst waarop ek en jy steeds wacht, in afwachting leef, wanneer ons weer in een levende verhouding en by ons Heere sal wees. Tussen 1 november en 25 december wil die wereld rondom ons, die markte, die winkels, vir jou en my verkondig dat ons geskenke moet verkoop, dat ons in een reesies moet wees om by kerstdag uit te kom, dat ons haai geskenke kan gee vir mense, want dit maak hulle gelukkig. Maar wat het nie sê nie is dat, na dit gegee is, val alles net plat. Die seisoen van Advent wil vir jou en my een dieper betekenis, een meer waardevolle boodskap gee, wat hier die tyd van die jaar vir jou en my ons levens meer kan vul. Dit wil ons help om te dink en na te dink, soos Maria gedoen het, 
oor die woorde, oor die genade, oor die liefde en oor die eeuwigheid wat God vir jou en my gee en bedoel. As geskenk wat nie net op die 25ste na ons toe kan kom nie, maar wat waarde vir jou en my leven het vir vandag, vir morgen en vir elke dag, totdat ons hom weer sal sien. En dit is dan ook die interessante van die kerkjaar. Die kerkjaar begin nie met hierdie hoogtepunt, met hierdie feestveringe, met die paasfeest of selfs een kersdag nie, wat vierwerke gevier word nie. Nee, kersveers herinner ons daaran dat Christus hier is. Maar advent herinner ons oor hoekom hy gekom het. Dit is interessant dat die kerkjaar vir jou en my dan het tydperk is van wacht, het tydperk van voorbereiding, het tydperk van stil word en stil wees, waarin ons eindelijk met de leegheid en een wonder gevul word oor ons verhouding met God. En as ek het so lees en hoor en daar denk, dan moet het so wees dan is dit recht dat Advent hier die tydperk van wacht, verwachting en afwachting is vir jou en my. Vandaardier vul dit jou en my en openbaarde die betekenis van Godse liefde. Geer het vir jou en my die sin van Jesus' komst na hierdie wereld toe.